0: Шоу. Шоу. Пенек. Пенек. Сел и поболтал. Ну что же, друзья, это шоу Пенек на радио Холосей. С вами я, его ведущий Алексей Рудым. Сегодня радио Холоксей вещает из потрясающего места. Мы на форуме информационных, на секундочку, технологий Infospace. Здесь, в центре Москвы, огромное количество интересных выступающих, огромное количество участников. И сегодня мы говорим не только об информационных технологиях. В том разрезе в котором это обычно воспринимается сегодня мы говорим в очень широком смысле высшей стратосферы даже даже космос задели и сейчас э, у нас здесь на пеньке разместился очень интересный гость урличеч юрий председатель совета ассоциации участников рынка спутниковой связи юрий добрый день добрый как вам форум как вам инфоспайс инфоспайс как всегда прошел живенько еще и идет, подождите, я, подожди, считаю... подожди, подожди. я понял, что вы
1: выступили, но он еще идет. Пленарка прошла, действительно сейчас сессии. и в кулуарах мы видим за стеклянными будкой, где мы выступаем, что еще народ рассаживается, расходится по своим сессиям. Я думаю, продолжение будет столь же интересным, поэтому постараюсь быть. Кратким для того, чтобы еще успеть что-нибудь послушать.
0: Тогда мой первый вопрос, он будет про ассоциацию. Сколько сегодня участников в ассоциации рынка спутниковой связи?
1: Ассоциация только создается. Изначально получилось, что пара-тройка участников, и все остальные сейчас к этому подтягиваются для того, чтобы получить там, скажем, таким предприятиям, как вгуб космическая связь или другие государственные предприятия, не радио разрешение. Это достаточно длительная процедура, и я думаю. Думаю, что к лету мы тогда получим уже полный набор членов ассоциации. Я думаю, что это будет несколько
0: десятков. Много ли игроков на этом рынке? Будет сотни, десятки?
1: Ну вот десятки. Если считать крупных игроков, то совсем мало. Это если брать чистую космическую связь как оператора космической связи. Это два игрока, которые владеют собственными космическими аппаратами и создали целые системы. Это в губ космическая связь Который ну является лидером этого рынка и занимает большую часть этого рынка, более 80%. процентов. Это Газпром космические системы на оставшиеся проценты. Остальные участники рынка не имеют своих космических аппаратов, только мечтают об этом, либо арендуют емкости в аппаратах в Космической связи или Газпром космической системы.
0: Ну, то есть, в основном э, игроки-собственники — это ну, государственные и окологосударственные структуры. Во всем мире точно так же или нет?
1: Формально Газпром космической системы не государственная структура, а дочка «Газпрома».
0: Ну, около государственная, назовем ее так.
1: На самом деле, по рынку мировому можно сказать, что тенденции разные. Формально не государственные в основном структуры. Которые там и поглощают даже друг друга И сливаются И сегодня был прекрасный доклад на эту тему Алексей Константиновича Волина И я думаю, что вам надо пригласить его на интервью Он с удовольствием вам подробно об этом расскажет И там, конечно же, мы видим Что количество игроков все-таки уменьшается В последнее время Они стремятся к консолидации Если последняя консолидация состоится То если сейчас там на первые 20 приходится 63% То потом на эти первые будет приходиться, скажем, более 80%.
0: То есть космос делает дорогое? или?
1: Космос дело дорогое, и более того, космос все-таки это не про коммерцию, это про экспансию. И все эти участники рынка, что космической связи, что навигации, что дистанционного зондирования Земли, я не беру еще более сложные темы, такие как наука или, там, скажем, геолокация, еще... Ряд сложнейших тем космической безопасности То, что у нас называется там Млечного пути, управление космическим движением Эти игроки, они очень сильно Если не связаны напрямую с государством То они зависят от государства на 90, а то иногда и на 100% Через якорные заказы И государство является якорным заказчиком
0: Uh -huh. А вот э, с точки зрения вообще развития э, рынка спутниковой связи, то есть есть некий аппарат, ну, как железная часть, да, то есть как бы есть то, что называется математика, да, софтверная часть. Вот э, что сегодня сложнее делать в России?
1: Вы знаете, я бы не делил такими категориями, потому что вы сейчас сказали только о космическом аппарате и фактически программам обеспечении, uh -huh. которые на космическом аппарате. Сейчас космический аппарат такая сложная, Система, которая, конечно же Должна функционировать именно во взаимосвязи С Землей И наземная инфраструктура гораздо больше Чем космический аппарат, во-первых Во-вторых, мы на космическом аппарате Программное обеспечение зачастую Можем менять, и это дает нам Определенную гибкость, и в этом Большое преимущество современных космических аппаратов
0: Ну, то, по сути, он также обновляется Как смартфон, по большему счету
1: Приблизительно так же, только расстояние чуть-чуть Побольше, и... дольше
0: обновление
1: Да, и... Чуть-чуть другие объемы обновляемой информации. Ну а если говорить о космических аппаратах, то, конечно, это квинтэссенция с точки зрения технологий, потому что мы, запуская в космос, тратим безумные деньги на вывод. Если говорить о геостационарных космических аппаратах, которые летают на 36 тысячах километрах от поверхности земли, то, конечно, для того, чтобы доставить такую массу, мы ну, тратим многие миллиарды рублей. И это говорит о том, что каждый грамм на вес золота. Чтобы этих грамм было побольше, а стоимость была поменьше, там придумываются разные в том числе и программного продукта, в том числе и многое другое, о чем говорилось сегодня. Но сложнее всего, конечно, и самое современное, это сама полезная нагрузка на космическом аппарате. Хочу сказать, что в Советском Союзе мы не пользовались абсолютно никакими импортными комплектующими, тем не менее наши космические аппараты, они, как вы знаете, и с первого спутника ПС, Простейший спутник-1, тот знаменитый 80-сантиметровый шарик с четырьмя антеннами, который возвесел всему миру о начале космической эпохи. И многие-многие десятилетия а, все делалось в России. Хотя, конечно, уровень микроэлектроники отставал от западного всегда Тем не менее, мы делали, я сегодня приводил пример Что, скажем, когда наш челнок, буран, слетал в космос и сел Американцы долго не могли поверить, что мы с нашим развитием Уровня автоматики, микроэлектроники, телемеханики, чего хотите Вообще смогли пустить без астронавтов и космонавтов И он слетал, он точностью до одного метра сел на осевую И, в общем, это была колоссальная победа Это был пик Развития советской... Космических технологий? Да, космонавтики в целом и космических технологий, я не побоюсь этого сказать, я думаю, всего Советского Союза. Но, к сожалению, политическая воля была такова, что вторых и третьих полетов не состоялось. И то, что нам сегодня сложно, это преодолеть наверное, вот это вот мне желание понимать, что космос — это экспансия, космос — это не коммерция, космос — это как тот пограничный столб. Сколько он стоит? В изготовлении практически нисколько он не стоит, но если вы убираете, у вас нет границ. Сколько стоит колонизация Америки или будущая колонизация Луны, или астероидов, или Марса? Вот это вопрос, он, с одной стороны, философский, но, с другой стороны, он уже практически у плохо переходит. И я вам могу сказать, что искренне совершенно считаю, что у нас единственное, что нам всерьез угрожает, последствия, которые мы не можем избежать, как человечество, если, не дай бог, оно случится в ближайшее время, человечество погибнет, это, скажем, астероидно-кометная опасность или взрыв сверхновый, который мы, к сожалению, не можем предсказать. И это сможет уничтожить вообще все живое на планете не только там человеческую расу, да и заниматься этими проблемами может только государство, конечно же запускать спутники, лоцировать оптическим образом, радиотехническим образом все угрозы или там находить те будущие сверхновые можем только с помощью астрономии, а вот и многое-многое другое. И, к сожалению, сегодня мы по разным оценкам, но будем говорить, около 10% не знаем того, что угрожает человечеству, что в плане прилета, не дай бог, огромного больше, чем там Тунгусский метеорит, скажем, такого же чудища, которое прилетело, и считается там порядок гипотез, что уничтожил 65 миллионов лет назад всех динозавров. Может прилететь еще что-то большее, есть официальные таблицы на этот счет, что должно прилететь, с какой скоростью, откуда, чем это может закончиться. Поэтому я считаю, что вот здесь эта угроза реальная, хотя вероятность ее там в ближайший год, но ну, она ничтожно мала. На протяжении миллиарда лет она близка к единице. Хопкинс давал... Сотни лет человечества, что оно может Выжить, если не выйдет За рамки Земли Поэтому мы должны смотреть и сюда Космос это не только удобство, это наша С вами безопасность, безопасность наших детей Это надо четко понимать, причем В противодействии с стихийными бедствиями Которые мы зачастую недооцениваем И хотя сегодня мы говорим о Инфоспейсе, это тоже информация Это тоже space, это тоже Все вместе. Это точно
0: space. Юрий, вы сегодня были модератором пленарной части И сделали очень интересный Подводящий, я бы назвал, доклад для, ну, Который задавал, в общем-то, темы для обсуждения Во время пленарной дискуссии Вы показывали Основные тренды, которые сегодня есть на рынке Ну, в первую очередь, это, наверное, IT-рынок, да То есть, хотя вот сегодня IT-рынок, это уже весь рынок Как развивается Китай, как развиваются остальные страны И э, сегодня очень много говорили о цифровом суверенитете Вот, на ваш взгляд, возможен ли цифровой суверенитет В рамках какой-то отдельно взятой страны? Или все-таки сегодня выжить без взаимодействия с внешними игроками С внешним миром, хотя бы частью внешнего мира, да От какой-то кооперации, консолидации уже невозможно Почему, собственно говоря, возникает вопрос Вот мы очень много говорим о развитии нашего России российского IT. До недавнего времени, да, мы говорили, мы лидеры в финтехе, мы лидеры там в вычислении для атомной энергетики, мы тут, 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 тут. Но это все было в тот момент, когда у нас был весь рынок, у наших компаний, которые находились в России, да, разрабатывали в России, сидели, то есть в гейминге в том числе, да, но клиентами был весь мир. Сейчас все по-другому. Вот насколько изменение этой ситуации, на ваш взгляд, вообще способно сохранить наш, сохранить наш рынок, это, во-первых, да, во-вторых, обеспечить то, что называется цифровую цивилизацию. Ну,
1: давайте так. Конечно же, все равно страны не будут до конца изолированы, несмотря на любые санкции. Пример, там, те страны, которые под санкции попадали раньше нас, это Кубли, Иран и так далее. И все равно технологии просачиваются и в ту, и в другую сторону. Но замедление равно... же есть развитие? Замедление есть, естественно. Но опять, замедление не всегда... Во вред, как это не парадоксально. Смотрите, Советский Союз, железный занавес. Да, мы копировали их микроэлектронику, отставая на шаг, а иногда и больше. Но, тем не менее, какие-то чудеса нам удавалось совершать. Приведу пример. Первая стыковка, Союз-Аполлон. Ну, значит, смотрим, как это делать с точки зрения техники. Обсуждаем там все, начиная от атмосферы. У них там чистый кислород, у нас там... Воздух и заканчивая там интерфейсами, как стыковаться, заканчивая вычислительной техникой. Американцы говорят: не, 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 мы не будем с вами стыковаться. У вас там непонятно, у вас микроэлектроники нет, у вас какая-то непонятная вот эту вот конструкция, которая там почти в кубометрах Да, вычислительная техника это как у нас вот тут компьютеры, так скажем, промышленном исполнении, Да, они большие, тяжелые, меньше вашего. Поэтому наши говорят: да вообще не вопрос. Давайте так. Вы ставите задачу, а мы ее там в вакууме, там в так-сяк, причем на МКС или там на станции «Мир» так далее, на наших э, станциях «Салют» и так далее, э, на наших кораблях у нас был, была атмосфера. Мы говорим, да мы готовы даже в вакууме провести испытание. Мы проводим это испытание, американцы убеждают, что по вычислительным возможностям у нас не хуже, а лучше». Ну вот, в первой части я говорил пример с...
0: То есть, размер имеет значение.
1: Размер имеет значение, а главный алгоритм имеет значение. И вы всегда знали, голь на выдумке хитра, это же российская поговорка, да? И она нам дает возможность за счет, скажем так, напряжения решать те задачи, которые кажутся там сложно решаемыми при современных там, вычислительных мощностях, которые у нас есть. Мы напрягаемся и решаем, мы решаем не в лоб, мы решаем оптимизационные задачи. И э, я могу сказать, такие системы, как оборон... оборонительные системы, не буду их называть, вы все знаете, прекрасно. Они работают лучше всех в мире. И не благодаря интеграции, а вопреки. То есть в это вкладывали деньги, вкладывали мозги. Был политический заказ, политическая воля. И мы создали то, чему всему миру еще идти, идти, и не факт, что дойду. Возникает вопрос. Можем ли мы это повторить, скажем, там, в ширпотребе? Формально можем. Реально нет такого заказа. У нас нет, там, двух миллиардов, скажем, людей, которые купят часы. Можно часы создать всех современные, которые будут связываться со спутником, которые будут, там, я не знаю, подмигивать вам в нужные ситуации и делать все, что угодно. Конечно, можно. И такие часы, там, в мире появлялись... 15 лет назад с системой сейчас опять появляются со спутниковой связи. А вопрос, можем ли мы на сегодняшнем психологическом уровне пользуясь только фабриками в России? Нет, не можем. Можем ли мы вместе с кем-то, с кооперацией из дружественных стран? Однозначно да. Однозначно можем вопрос ну то есть, нас мы есть дружной потрат... страной
0: китай считаем тоже
1: я не хотел бы всех называть но смею вас уверить не все так грустно как нам как это зачастую представляют я как человек который всю жизнь занимается космосом могу сказать что если очень надо да можно все Вопрос в том, что мы должны тогда сформулировать идею, достаточно хорошо ее проработать и эту идею донести до руководства. Руководство должно принять политическое решение. Дальше под это ресурсы выделяются, причем, подчеркиваю, не только финансовые, но и все остальные виды ресурсов, интеллектуальные, тыры пыры И тогда решается задача. Решается задача любой сложности. Другое дело, что набор таких задач, он, к сожалению, ограничен, потому что ресурсы – вещь ограничена.
0: Ну То есть воз набор возможных задач, которые мы можем решить.
1: Набор одновременно решаемых задач, задач да, да. да, он будет ограничен Я так думаю Опять, почему? Не только в силу финансовых ресурсов Которые я тоже не понимаю Почему мы не можем там Ни ко мне, к финансистам Допечатать, учтя там ВВП И свои земельные ресурсы И свои водные недра И многое-многое другое Включая нематериальные активы Надо их оценить Надо это, в общем-то, вовлечь в оборот И получить соответствующие денежные средства Понимаете, это вот как -то в том анекдоте, да? У русских нет денег для того, чтобы напечатать деньги. Ну, вот как-то странно звучит. У нас огромные были накоплены нематериальные активы. А я сегодня показывал, что Китай во многих областях обходит Соединенные Штаты в этом. По количеству публикаций, там, по количеству патентов так далее, так далее. А помню Советский Союз, который мог поспорить с кем угодно и о чем угодно. Да, эти публикации зачастую были не признаны в небе, в мире. И не переведены. Больше того, они зачастую были засекречены. Но, тем не менее, эти публикации давали тот интеллектуальный запас стране, который мы проедаем до сих пор. И люди остались, которые помнят, как это было. Люди остались те, которые знают, как это делать и как это возобновить и восстановить.
0: Ну, то есть нужна политическая воля для того, чтобы этот, этот процесс запустить. При этом он же тоже пошагово как-то запускается. То есть это же такое, скорее всего, это такое полуэволюционное развитие или можно революционное вот это... Тумблер, вот Тумблер,
1: дог. я сказал, он должен все-таки начинаться От, скорее всего, нас Как технарей, которые должны сказать А какие направления Это и Академия наук Сейчас правильно восстанавливается Академия наук Красников, президент Академии наук Правильно говорит о том, что надо вернуть Экспертную функцию Академии наук Надо, чтобы Академия наук Ставила те приоритеты, которые нужны Политическому руководству После этого будет выбран политическим руководством те приоритеты, на которые хватает тех или иных ресурсов, тогда уже будет ставиться задача перед инженерными коллективами, перед институтами фундаментальными Академии наук. И мы решим эти задачи, потому что от материаловедения до, скажем, космических технологий с ядерными двигателями у нас все это есть. Опять... Давайте просто ставить грамотный приоритет. И сегодня говорилось и мной, и mm. Алексеем Сергеевичем, и многими другими участниками наших пленарных посиделок о том, что несопоставимы цифры, которые тратятся на ту или иную область. Но чтобы они были сопоставимы, значит, надо концентрировать их. И второе, конечно, надо смелее рисковать, внедрять, то, о чем мы сегодня тоже говорили и с представителями Госдумы, и министерств, что надо, чтобы у инженера, в первую очередь, было право на риск. Замечательно сегодня Александр Михайлович сказал, главный инженер, заместитель генерального директора ЖД, он сказал, что Эйнштейн любил говорить, что ученые изучают то, что есть, а инженеры изобретают то, что нет. И мы должны иметь, как инженеры, право на ошибку. Я сегодня говорил более подробно об этом, захотите, да. расскажу. Но суть заключается в том, что если вас будут наказывать за ошибки, они неизбежны. Да, то вы, пути двигаться. Новым, то вы будете, как умный человек, выбирать только то, за что вас не будут сильно бить по Изобретать говоря.
0: то, что изобрели до нас.
1: Ну, или так, очень медленно совершенствовать. Или из-под тяжка сперва пробовать где-то, а потом уже это включать в то, за что могут ударить.
0: Юрий, спасибо вам огромное. У нас, к сожалению, закончилось время нашего интервью. Было очень, очень и очень интересно. А я даже хочу отметить, что спустившись с космических проблем на уже такие более земные, стало более понятно. И знаете, как-то менее безнадежно, я хочу сказать.
1: Спасибо большое за выделенное время. И хочу сказать, а, приглашайте, б, на самом деле вообще не безнадежно. Вот мы та пружина, которая сжата. Мы сегодня сжаты настолько, что самое время распрямиться. Распрямиться. И это во всех смыслах полезно.
0: И толкнуть ядро. Наши Спасибо. Проблемы. Итак, друзья, До у нас свидания. в гостях был Урли Чичиурей, представитель Совета Ассоциации участников рынка спутниковой связи. А это было шоу «Пенек» на радио «Эхолосей» с Инфоспейс, форума информационных технологий из центра Москвы. С вами был я, Алексей Рудым. Оставайтесь на нашей волне. Впереди много-много интересного и, главное, хорошей музыки. Пока. Шоу, шоу. «Пенек», Пенек.